1: noches 11 y 4 sintonía de Canal Sur Radio, sintonía del pelotazo, jornada intersemanal. Madre mía, la antepenúltima antes de que se unifique el criterio de este próximo fin de semana, porque ayer cumplieron sus objetivos el Betis y el Granada. Hoy tenía que haberlo hecho el Sevilla, porque el objetivo del conjunto hispalense era certificar la clasificación para la Liga de Campeones, se enfrentaba al Mallorca se enfrentaba a un equipo en zona de descenso de hecho todavía está en zona de descenso el conjunto de el mexicano Aguirre empate a cero y lleva al equipo de Lopetegui a buscar ese ansiado punto en las dos últimas jornadas ante el Atlético y el Atleti de Bilbao en casa, pero con un partido que ha sido un auténtico desastre del equipo de Lopetegui, sin nada de fútbol, poquísimo fútbol y menos recursos para un conjunto que se juega la liga de campeones un equipo fundido en lo físico futbolístico lo psicológico en fin ojo a cómo llega al sevilla en el tramo final de la temporada en el tramo final de temporada no en los dos últimos partidos que le quedan al sevilla ha sido muy clarito el papu ha lanzado un mensaje para todo aquel que lo quiera captar habla el papu de la presión
2: está claro está claro que, que en estas situaciones eh, cada vez hay más presión, hay más ansiedad, eh, y bueno, el que, el que sienta eso se va a tener que quedar en casa, eh, es así, el que, el que le queme el balón se queda en casa, porque acá hay que salir a jugar a ganar, eh, este es un club ambicioso
1: donde pelea cosas importantes, eh, es deportivo ganar, entonces... Eh, el que sienta eso se queda en casa y el que no, a tirado para adelante. La presión que está también influyendo en el estado anímico y de tensión permanente en el que vive el Sevilla. Ahora vamos a estar en el estadio Ramón Sánchez Pijuán, una comunicación con Manolo Martín para sobre todo palpar el ambiente, palpar esa tensión y ese nerviosismo que se está sucediendo jornada tras jornada en el estadio del Sevilla. Allí estamos, en el estadio hispalense, en el Sánchez Pizjuán. Manolo Martín, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿Qué tal? Buenas noches. Imagino que caras de muchísima preocupación. Acabamos de escuchar al Papu. La presión la tiene que saber llevar la plantilla. La presión la tiene que saber llevar todo el aficionado, también del Sevilla, toda la familia sevillista, porque lo que se viene es importante, importantísimo, diría yo.
3: Sí, además porque se está entrando en estos episodios de, de tener cerca el objetivo y de no poderlo materializar, eh, se están dando la mano demasiadas cosas ya negativas, ¿no? no en este último partido, sino en los últimos encuentros donde el equipo sevillista pues, eh, no termina de, de acertar eh, con ese plan, ¿no? con ese plan que, que está trabajado desde la semana en el interior de la, de la caseta, pero que eh, por unos motivos o por otros pues, realmente eh, el Sevilla se ve incapaz ¿no? de ganarle el pasado fin de semana al conjunto del, del Vía Real, aunque saca un punto de oro, pero eh, realmente las sensaciones fueron negativas uh -huh. eh, y en el día de hoy pues ha pasado eh, un tanto de lo mismo, ¿no? Eh, ciertas diferencias, jugabas en casa con el apoyo de los tuyos, pero realmente se, se vislumbra un estado de, de nervios, un, un, un estado de, eh, no sé, de, de apatía general en la que los jugadores lo intentan, pero realmente se estampan una y otra vez contra, contra cualquier muro, ¿no? En este caso, en el, de, el día de hoy, el del Mallorca. Así es que ya digo, un estado de tensión que finalmente pues eh, nos deja mmm, que el equipo eh, está fuera de la liga de campeones matemáticamente a día de hoy, pero que bueno, pues todavía quedan dos balas en la recámara, la del próximo fin de semana, domingo seis y media, en el guando ante el Atlético de Madrid, y si hubiera menester, pues eh, la última en casa ante el Atlético de, de Bilbao. Pero ya digo que hay un estado de atasco generalizado, sensación de equipo caído, sensación de que tú ahora mismo no le ganas absolutamente.
1: ¿Has visto caras de la plantilla, Manolo, o están en el vestuario sí. todavía?
3: No, 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 están todavía la amplia mayoría en el interior del vestuario, han terminado las atenciones a la prensa, quizás el que más me ha gustado de todo lo que he oído durante la noche ha sido el papo Gómez que ha hecho una, eh, un ejercicio de autocrítica, sí. diciendo que evidentemente son muchos los factores que inciden No ha querido evidentemente públicamente meter el bisturí, pero, pero sí que evidentemente ha, ha comentado que hay un, una especie de problema ¿no? que, que, que es evidente, que el público a día de hoy no sabe realmente eh, a qué atenerse con el juego, con el fútbol del Sevilla, hay momentos muchos, muchos muchísimos momentos de, de un atasco en el que no se sabe finalmente si este equipo es carne o es pescado realmente unas sensaciones muy contradictorias muy contradictorias y todo ello con el equipo arriba en la clasificación ahora ya cuarto porque el Atlético de Madrid ha relegado a, a esa posición al conjunto andaluz pero repito una sensación donde el equipo pues realmente no, no se sabe eh, hacia dónde hacia dónde puede caminar y sobre todo con un eh, tema que también preocupa mucho con ¿no? que es el aspecto físico el equipo sí. ha terminado de nuevo muy 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 fundido muy de, ante el conjunto de...
1: Muy de tocado, 33.000 aficionados que se han dado
3: cita sí, en una no. jornada con un horario sí. raro extraño, en una
1: jornada de martes, sí. eh, síntoma de que el apoyo ya lo ha estado, recibido el Sevilla.
3: Sí, no, 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 Hoy la afición ha estado de 10 de desde el principio, lógicamente <risa> ha mostrado su estado de, de enfado, ¿no?, de decepción, ¿no?, con, con el equipo en algunos momentos, sobre todo al final, pero pero básicamente hoy que hablábamos de, de plebiscito, ¿no?, de, de saber si finalmente hoy el Sánchez Juan iba a estar de la mano de Yule Lopetegui o no, eh, el público ha entendido que, que se está haciendo, digamos, lo que se puede, o lo que está al alcance de este equipo en estos momentos, pero ya digo, no ha habido, digamos, un, una muestra muy grande, muy grande, muy grande de disconformidad, eh, porque creo que esas cosas, pues, eh, igual se dejan hasta final de, de temporada, ¿no? El público intenta, en la medida de lo posible, estar, así ha sido durante los 90 minutos, pero, no el, el sevillista, el sevillista, a día de hoy, se marcha decepcionado, ¿no?, porque ve como su equipo está llegando con muchísima, con muchísima fatiguita a este último tramo de, de liga, donde, repito, falta un punto... Para para certificar matemáticamente el paso a Liga de Campeones, pero hoy no ha sido capaz de doblegar a un equipo que, recordémoslo, ha venido aquí a Sevilla eh, a buscar la, la salvación y que el pasado fin de semana encajaba seis goles por parte del, sí. del conjunto del Granada. Así pues que nada. esas
1: son las sensaciones y esa es la imagen instantánea que nos cuenta Manolo Martínez del Estadio Ramón Sánchez Pijuan. Gracias, Manolo. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho. Un abrazo. Buenas Hasta luego, Dios. Jornada de miércoles con un Sevilla que duerme en Liga de Campeones a cinco puntos de distancia con el Betis que es el eh, quinto clasificado pero que quedan seis eh, si el Betis lo gana todo y el eh, Sevilla no es capaz de sumar un punto pues eh, se cambiarían las posiciones. Sería Betis, el equipo de Liga campeones, y el Sevilla, el equipo de Europa. Y además este resultado, el del Mallorca, hace que el Granada y el Cádiz todavía tengan que buscar una victoria más en las jornadas que quedan. Los dos están a esta hora fuera del descenso, mientras que el Cádiz, pues mañana compite en esta jornada intersemanal, jornada de jueves, en una salida difícil, una salida ante la Real Sociedad que quiere apurar también opciones de clasificación europea, pero el Cádiz necesita más de los puntos que a priori parecían. Vamos a ver qué hace el Mallorca, que tiene también dos partidos y con este ritmo y este nivel, pues eh, intuimos que no va a ganar los seis puntos que hay en el juego. Ahora nos vamos a meter en detalles con profundidad además, porque hay mucho, al margen de los números y las matemáticas y lo que queda y el calendario y la clasificación, hay mucho que rascar en el fútbol del Sevilla, el estado en el que llega y todo lo que rodea a este resultado negativo, que no es el único, sino que viene arrastrando desde las últimas semanas, meses de competición. Ismael Medina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenas Andrés. Ahora
1: ampliamos, ahora contamos la clasificación, ahora rascamos un poquito donde podamos rascar, pero ¿qué titular te deja el partido del Sevilla esta noche?
4: Bueno, el partido que que solo con empuje no se puede ganar al fútbol, ¿no? Eh, el que se quiera quedar con las ocasiones de Martial o incluso la de y con un paradón de reina Está en su derecho porque han existido Pero es un Sevilla que lleva mucho tiempo peleado con el fútbol Que no genera fútbol, que no tiene físico, que juega con una ansiedad extrema Que tiene mucho miedo a equivocarse con la pelota y que está muy mal Sevilla está muy mal, tremendamente mal Y no ha sido capaz de ganar a un Mallorca que simplemente ha estado ordenado el, el mayor que ha hecho, estar ordenado, y sobre todo que la sensación que el Sevilla da es que va a ir a la Liga de Campeones si el Betis no gana los dos partidos. Porque es verdad que uno se puede dejar llevar por la imagen hoy del Sevilla, la imagen en Villarreal, pero si el Betis es capaz de ganar los seis Te puntos... Te pregunto, parece ¿no ves al si... Sevilla que puntúe en ninguno de los dos partidos? Mm, lo veo complicado. Lo veo complicado por lo que uno vio ante el Villarreal... Lo que ha visto hoy, lo que ha visto en los últimos partidos y sobre todo por la imagen de un equipo absolutamente tocado a día de hoy.
1: Le traslado la misma cuestión. Pregunta a Alejandro Rodríguez, al que saluda. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Ves estamos? al Sevilla
5: capaz de sacar un punto de seis? Sí, sí, lo veo capaz. Ahora que se ha metido en un lío, por supuesto. Eh, se ha metido en un auténtico lío el Sevilla, ¿no? Eh, lo veo capaz, entre otras cosas, porque eh, tanto al Sevilla como al Atlético el empate le valen. Eh, entonces... Eh, ninguno de los dos está sobrado aunque el Atlético esté ganando hoy y, y, y esté ganando bien además contra el Elche ¿no? eh, con lo cual sí lo veo ahora que se ha metido en un lío se ha metido en un lío porque eh, no es fácil eh, no es fácil sacar ese punto ante el Atlético de Madrid ante el Atlético de Bilbao ¿no? y eh, lo que pasa que también es cierto que veo difícil que el Betis saque los seis puntos ¿no? eh, si estamos hablando de sensaciones y de lo que transmiten los equipos tampoco el Betis está transmitiendo una gran solvencia no ganó bien al Valencia pero un Valencia eh, absolutamente bueno en chanclas no, Valencia estaba ya en, en el Caribe, ¿no? Eh, y, y, y le costó, y le costó, ¿no? Aún así, sacar al partido adelante en la segunda parte, ¿no? Entonces, eh, se ha metido en un lío el Sevilla, de ahí a encender todas las alarmas, me parece un poco eh, exagerado. Ahora... Si pierdes contra el Atlético de Madrid y en el estado de nervios Llegar a fútbol, la última jornada, Sevilla, claro. Sí, llegada, como, el, como el Betis le gane al Granada y el, y el Sevilla pierde con el Atlético, la última jornada puede ser <risa> absolutamente cardíaca para, sí. para el Sevilla. Y dramática para los
1: que ven que sean dos equipos andaluces los que estén peleando el Sevilla y Betis, Betis y Sevilla por un puesto de la Liga de Campeones. Ahora insisto que vamos a ampliar todos los detalles y la opinión de los analistas de esta casa, al que vamos a sumar en un ratito también al redactor jefe del Desmarque, nuestro querido Álvaro Ramírez, que va a estar con nosotros después de la publicidad, pero un partido con incidencia en la clasificación, se está disputando lo ha venido contando Jerónimo Alonso en la gran jugada en Re Andalucía, información, Quedan menos de dos minutos para llegar al 90 y el Atlético de Madrid, Jerónimo Alonso ¿qué tal? Muy buenas. Hola, campaña, muy
6: buenas 0-2, el trabajo hecho. Sí, el trabajo hecho, de hecho ha estado a punto ahora mismo de marcar el 0-3, acaba de estrellar un balón en el palo Ángel Correa para el Atlético de Madrid, con esta victoria el Atlético de Madrid ya tiene matemática conseguido su pasaporte para la próxima edición de la Liga de Campeones, de hecho ahora mismo adelanta en la clasificación al Sevilla por un punto es tercero y ya no tendrá eh, para el Atlético de Madrid importancia el partido del próximo domingo frente al Sevilla, esto puede ser tal vez algo positivo para el Sevilla también hay buenas noticias para el Elche pese a que va perdiendo porque el, la no victoria del Mallorca en el Sánchez Pizjuán hace que el equipo ilicitano también esté ya matemáticamente Claro. salvado, o sea que aquí casi ha faltado un ratito el que se besen, que se besen porque <risa> la fiesta era para los rojiblancos que tienen la Champions asegurada y para los ilicitanos que tienen también su objetivo de estar el año que viene en primera división estamos en el 44 de esta segunda parte, 0-2 gana el Atlético de Madrid con los goles de Cuña y de Rodrigo de
1: Pol. pues ahora estamos contigo para contarnos el final el pitido final del colegiado porque además de este que se está jugando, se han diputado esta tarde eh, la victoria de la vez al español, 2-1, con opciones, todavía llega al la vez al tramo final de esta liga, con dos partidos todavía por delante, con seis puntos, y osasun y Getafe han empatado a un gol. Y en este instante, Ismael Medina, por arriba y por abajo, ¿la clasificación ha variado
4: con respecto al día de ayer? Bueno, a esta hora el Real Madrid ya se sabía que era campeón, ¿Sí? matemáticamente ya están en Liga de Campeones Barcelona y Atlético de Madrid, Sevilla y Betis pelearían por el cuarto puesto Y, por el, el, puesto y el Atlético de, de Madrid de puede pelear por el segundo puesto Sí, sí, pero da, al ser matemáticamente Ya equipo de Liga de Campeones Al que le interese el dinero está muy bien Pero sí, segundo tercero No, sí, sobre sí, todo porque sí. hay incidencia en el partido del próximo fin de semana
1: que es un, un Atlético de Madrid-Sevilla
4: Sí, pero ya tiene el objetivo gordo Claro, es el Pero siempre tienes algo El que queda el que mal 10 puede quedar el 11 sí, claro, Y el 9 Lo
5: mismo ser segundo que tercero pero
4: ya has conseguido El
5: objetivo, pero no consigue la Supercopa.
4: Bueno, le dais una gran importancia. No. Para mí es la Liga de Campeones por encima yo de la Supercopa. Bueno,
5: la Liga, no es, pero es un título más, ¿no? O sea, quiero decir que no es, no es lo mismo quedar tercero o cuarto, que eso sí que da igual. Quedar tercero o cuarto da exactamente lo mismo. Ahora, 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 ahora le damos hay, un, un, hay, un repasito hay importante. Hay por,
4: dinero. ¿Y por abajo? <coughs> en la parte baja, el, a la vez 31 pendiente de lo que mañana haga el, el Cádiz. Mallorca 33, Cádiz 35, un partido menos Granada 37, Getafe 38 o sea, el, puf, La parte baja puf, está tremenda Pendiente de lo que mañana haga el Cádiz Que necesita puntuar con la cabeza en Anoeta ¿sí? Y también, por ejemplo, Real Sociedad Y Villarreal y Atlético siguen peleando Por Europa League y con Fernández <risa> Si el pues, Cádiz
5: gana mañana, está, bueno, en si está, 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 está sí, listo. Bueno, sí, Bueno, eso sí, pero frente. hay que ganar en San Sebastián. Claro, en claro. fin, sí, que, sí,
1: que ahora nos metemos en asuntos o varios y en faena. Esto es el pelotazo Antonio Carlos Santana en la frente, de los mandos técnicos. Está Kiko Canterla en esta jornada de miércoles, 11 y 18, con mucho, mucho, mucho todavía por delante. que contarles, así que no se muevan, sigan aquí con nosotros en la sintonía del
0: pelotazo en Canal Azur Radio Comenzamos. El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
3: Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario. ¿Esto y detrás de un gran millonario? Pues que va a haber un...
0: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
7: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
0: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
7: pero pipas reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del león, son de frutos secos reyes.
0: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos secos reyes, tus pipas de siempre. Sonreír, Mola, pero ¿cuál es tu secreto? Mi secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia, pero es invisible. Shh. Solo este mes en Vitaldent llévate un 15% de descuento en Ortodoncia Invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com.
1: Madre mía, qué jornada 11.20 y 20, lo que está por venir mañana jueves y el fin de semana jornada unificada seis y media del domingo. Se mm. marcha el Cholo Simeone, Jerónimo Alonso. Terminó el partido. Sí,
6: terminó el partido en el Martínez Valero. El Atlético de Madrid certifica su clasificación para la Liga de Campeones. Ha habido suspen final con un gol marcado por Luis Suárez. Al final lo ha terminado anulando el VAR por un fuera de juego absolutamente milimétrico. De todas maneras, la cosa queda ya en una anécdota, menos para el uruguayo, que no le ha gustado nada que el Anulen ese tanto 0-2 gana el Atlético de Madrid Los rojiblancos están ahora mismo terceros Clasificados para la Champions Lo tienen muy difícil Porque están cinco puntos por debajo del Barça Pero podrían todavía alcanzar la segunda plaza y luchar por estar en la próxima edición de la Supercopa de España, el próximo partido ya con mucha más tranquilidad para el Atlético de Madrid, será domingo, seis y media de la tarde en el Metropolitano, frente a un Sevilla que sí vendrá a jugárselo absolutamente
1: todo. Más tranquilo el Atlético de Madrid, mucho más nervioso e intenso va a tener que ir el Sevilla al Metropolitano para jugarse esa clasificación para la Liga de Campeones que todavía no tiene amarrada ni conseguida. Gracias Gerónimo Alonso, un abrazo, cuídate Hasta mucho. Luego. Hasta luego, adiós, 11 y 21, eh, abierto el debate, ya en la presentación del programa eh, venía, venía calentito, así que imagínense lo que está por venir, está Ismael Medina, está Alejandro Rodríguez, vamos a sumar a Álvaro Ramírez, nuestro compañero de El Desmarque, el redactor jefe de esta página web de referencia, eh, y que nos va a aportar también su visión diferente y particular de la situación crítica del Sevilla. Ismael, tú eres
4: muy negativo porque no, dices no, que el yo Sevilla... No, yo no hablo de pesimismo o optimismo, yo te digo, las sensaciones que el Sevilla transmite es la de un equipo que está muy mal. Pero horrible, incapaz de conseguir horroroso. un punto, incapaz eh, eh, Yo veo a un equipo que no está bien Que en Villarreal consiguió un punto de milagro Que hoy el Mallorca Le ha generado contras Y ha tenido ocasiones a través del empuje Yo veo muy tocado al Sevilla Lo veo muy ansioso, lo veo sin fútbol Lo veo eh, con una... Eh, con, le veo muy poco, muy poco Hecho para ir al, al Wanda Y competir, y sobre todo si el Betis Gana al Granada lo veo con mucho miedo jugando la última jornada y en casa, casa. que es posible, claro que es posible conseguir un punto claro que es posible. Ahora, las sensaciones del Sevilla son tremendamente preocupantes. Eso no es ni pesimismo ni optimismo. Es la imagen que me da un equipo que lo veo muerto y tocadísimo. Eh... Yo, yo creo...
5: Eh, bueno, eh, das paso a Álvaro. Sí, voy a eh, presentarlo. Perdona, vamos, sí. vamos, para sí, una sí, vez que sí. lo tenemos con nosotros me y
1: tieron. que lo volvemos atracado a esta hora, Alejandro, tú me vas a permitir que saludemos favor, a Álvaro Ramírez. Hay que ponerse de pie porque eh, lo queremos saludar mi, y agradecerle que esta hora esté con nosotros. <risa> Álvaro Ramírez, compañero Desmarque, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Eh, un placer saludarte y que estés Igualmente, con nosotros bien, bien, bien. en esta sintonía del pelotazo de Canal Sub Radio Te traslado a ti directamente la cuestión que estábamos debatiendo en este inicio de programa. ¿Ves incapaz al Sevilla de conseguir un punto de 6? Eh,
8: no, hombre, incapaz no. <coughs> Sobre todo porque tiene más que el partido del sábado, que bueno, que al final se va el del domingo, que se va a enfrentar un rival. Que, que ya ha asegurado la Champions, que no asegura prácticamente nada, solo defender su tercer puesto ahora, hombre, también tiene una última oportunidad ante el Atlético. Mm, lo preocupante es que lo veo capaz, por supuesto, sí, de sumar un punto, pero también lo veo capaz de no sumar ninguno. Que en un equipo que ha perdido cuatro partidos en toda la temporada, pensemos que puede perder dos seguidos, sí. ya dice mucho de la temporada y del estado en el que está el Sevilla, ¿no? Porque ha perdido toda fiabilidad hasta el punto de que creo que lógicamente, y bueno, y con fundamento nos planteemos que es capaz de, de no sumar ninguno en, en estos dos partidos, ¿no? uh
5: -huh. eh, Alejandro, ¿qué tú querías aportar? Bueno, no, yo precisamente lo que, que, lo que quería decir es que eh, es verdad que las sensaciones del Sevilla son muy malas, pero sí es verdad también que si hay un equipo que este año ha demostrado sacar puntos, incluso estando muy sí. mal, es el Sevilla. Entonces, eh, incluso, vamos, el, el mejor ejemplo es el de Villarreal, ¿no? Que es un punto que nadie sabe de dónde lo sacó, ¿no? Y, y al final acabó sacando un punto. Es verdad que si los puntos de los equipos fueran consecuencia directa del juego que practican, ahora mismo el Sevilla estaría eh, con la alarma roja encendida, ¿no? Pero como al final hay muchas maneras de conseguir puntos, pues yo creo que el Sevilla lo acabará consiguiendo. De hecho, curiosamente, hoy cuando se ha dejado de jugar al fútbol, entre comillas, por supuesto, ¿eh? Cuando se ha dejado de, de jugar al fútbol, me refiero a cuando ya no había un planteamiento ya no veía una idea de fútbol, sino que lo único que tocaba era el zafarrancho de combate, la épica, es cuando el Sevilla mejor ha estado, es cuando el Sevilla realmente ha tenido ocasiones, es realmente cuando el Sevilla ha podido incluso llevarse el partido, cosa que hace mucho el Sevilla, cuando ya está contra las cuerdas, cuando no le queda ya más remedio, cuando ya eh, está eh, el, con el descabello sobre sobre el cuello, uh -huh. es cuando eh, da ese, ese paso hacia adelante. no Hoy no ha ganado el partido porque ha hecho un paradón, ma Mao Reina, no al cabezazo de Nesiri, si no se lo hubieran llevado. Eh, así que yo creo que precisamente por ese ADN que tiene el Sevilla, creo que hay que creer en que el Sevilla es capaz de conseguir ese punto que le falta. Ahora, si fuera consecuencia del fútbol, evidentemente no. Pero
1: hablaba Ismael de, de un equipo fundido eh, que ha llegado muy mal en las circunstancias a este tramo es final que
5: yo de la creo... temporada.
6: Eh, eh, eh...
4: Creo, ¿Se pueden yo... encontrar motivos, Ismael, sí, eh, sería, y Alejandro? Sería muy profundo, decía eh, a Alejandro. Es que, eh, es que, por ejemplo, vamos a escuchar al Papu ahora que habla del
1: equipo agotado físicamente. No, no, yo el, creo que el, el Papu el, que está dentro de ese vestuario busca o tra... encuentra o encuentra el motivo tra... en el cansancio Transmite físico.
4: eso, pero para mí es un problema mucho más futbolístico. Eh, decía Alejandro, claro que puede conseguir el punto. El si Sevilla lo ha conseguido de forma milagrosa en Villarreal. Que si, no aparece, que si no aparece la mano del rey no hubiera ganado el Sevilla. Es que no puede buscar siempre ese detalle. Pasó en Villarreal, le pasó contra el Granada, contra el Granada, y no puedes estar siempre agarrado a ese detalle. Lo más preocupante del Sevilla es que lleva tantos meses agarrado a pequeños detalles que se ha olvidado de jugar al fútbol. Y yo no hablo de jugar al fútbol de toque, no. Es que el Sevilla de Lopetegui cuando tenía un sello y un estilo era un equipo profundo, rápido que generaba, que avasallaba al rival, es que él no se había acostumbrado no le da el físico no, pero ni ahora ni hace ya meses no le da. el problema no le es que da, desde no, enero, no. para mí lo preocupante es que desde enero se ha olvidado de intentar jugar al fútbol y solo se ha agarrado el resultado
8: yo creo que va a haber dos cosas que hagan reflexionar al Sevilla sobre el futuro de, del proyecto, incluso de Lopetegui, firme como es eh, bueno probable incluso ¿no? la Liga de Campeones que es, eh, hablabais de las lesiones y de cómo llega físicamente el equipo, es que yo creo que en el, el debe de Lopetegui este año el, el mayor debe es la gestión de la plantilla, eh, es verdad que ha tenido muchas lesiones en la segunda vuelta, algunas directamente creo responsabilidad suya pero sí. la falta de, de oportunidades en los primeros partidos eh, la falta de rotación en los primeros partidos cuando Creo que cabían y de forma bastante aceptable. Al final ha llevado a exprimir a unos jugadores que llegan agotados al final de temporada, que es Jordán. Jordán, que coincidimos todos que está agotado físicamente, que está en un mal momento a ver, es que lleva eh, creo que 48 o 49 partidos, o sea, el jugador con más partidos de la plantilla, claro, si lo termina usando toda la temporada, a final de temporada llega fundido, igual que Rakitic. o sea que hay cosas que se pueden achacar a las lesiones a no sé, a la falta de, de fútbol, y otras directamente a la gestión de la plantilla, y ahí sí es responsabilidad directa de, de Lopetegui, y después yo creo que también Lopetegui con todo lo bueno que hace Y con todos los, los puntos que lleva el Sevilla Que son méritos del equipo Por supuesto suyo como, como máximo responsable a, a ver, creo que contribuye al estado de ansiedad Que lleva el equipo desde hace varios meses Diría yo, ¿no? Uh -huh. eh, no sé No, no lo veo el, el punto que otorgue tranquilidad al equipo Y la tranquilidad necesaria Para, para, bueno, para certificar la Champions Dicho esto e, e insisto, el Sevilla había perdido cuatro partidos de la liga en toda la temporada. Sí, esos son números o sea, que, que tiene están ahí. Tendría que perder en dos jornadas el 50% de lo todas las de la temporada. otras 36. Uh -huh. Claro, es, es difícil pensar que pueda enlazar dos derrotas seguidas, ya digo, ante equipos que, bueno, no se van a estar jugando la vida, ¿no?
1: Pero al, mar, al margen, Alejandro, perdona, de, uh -huh, de, sí. de la gestión de minutos, de jugadores que no ha contado y que eh, han llegado como han llegado a este tramo final de la temporada, otros que han contado en exceso y llegan como llegan también al final de la temporada. Pero hoy a mí me ha dado la sensación, hoy y en Villarreal y tirando un poquito más hacia atrás, los pocos argumentos futbolísticos, por hablar de fútbol, es que es llegar a la línea, a la línea de fondo y centrar, tanto derecha como por izquierda, es siempre el mismo fútbol, es que hay muy poca variedad táctica en el equipo de Sevilla, no sé si es que físicamente no le da para más, pero bueno, le da para llegar por lo menos a la línea de fondo y ponerla.
5: Yo creo, eh, sinceramente, que, que, que en el tema del Sevilla se ha ido haciendo bola todo un poco, ¿no? O sea, que, que no ha sido, ni ha sido siempre así, eh, ni, 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 ni creo que el, el problema de fútbol del Sevilla venga de dos años atrás, no. Es una cosa que, que ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Yo creo que eh, todo parte, estoy de acuerdo con Álvaro, en una mala gestión de la, de la plantilla, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico. Hay ¿eh? jugadores a los que directamente eh, Lopetegui se señalado con el dedo diciendo, Tú uno me sirves y después has tenido que tirar de claro. ellos y evidentemente ahora pedirles que te rindan pues es difícil no eh, encima después se les ha lesionado tal y cual porque porque los ha exprimido y después en cuanto a fútbol es que ese era el fútbol del Sevilla el fútbol del Sevilla en fútbol por bandas el fútbol del Sevilla era un fútbol de meter mucho balón al área por las bandas tanto pero por lo no único como por argumento no, pero de, no 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 déjame eh, no no el otro argumento ese es el, el fútbol ofensivo del Sevilla digamos en, en ataque estático siempre ha sido ese el de bascular el balón de un lado a otro eh, para ...encontrar al hombre de banda libre que la pone... ...y a ver si, si alguien remata... ...y el otro argumento futbolístico... ...que es el que no puede poner... ...porque no tiene ahora mismo plantilla para hacerlo es el de la presión asfixiante al rival en campo contrario, robar y a la contra eh, meter el gol por, por aplastamiento, por decirlo de alguna manera. Esa era la manera, digamos, el plan A del Sevilla. Eh, eh, y eso no lo puede llevar a cabo ahora. Le falta Fernando, que es un jugador fundamental, y se nota la ausencia de Fernando precisamente en ese, en ese tipo de partido, porque esa responsabilidad sí. de, defensiva de Fernando la tienen que asumir otros, que no tienen el físico ni la colocación que tiene Fernando, ni el nivel. y después... Y, de, y, y al nivel. nivel. Y después que hay jugadores en los que yo creo que eh, a mí la sensación que me da, no sé si estarán de acuerdo Ismael y, y Álvaro, y aquí intento abrir otro debate si os parece, es que me da la sensación de que hay jugadores... ...que no les gusta eh, a los que... O ...jugadores que no le gustan a Lopetegui... ...directamente por el fútbol que le gusta juega Nostilla, a Lopetegui... ...y jugadores que no les gusta claro. jugar a lo que quiere jugar Lopetegui... ...entonces ahí hay ahí un, un enfrentamiento, digamos... Eh,
4: ...yo para mí también, es decir, eh, que quede claro y escrito... ...Lopetegui es el máximo responsable de todo técnicamente... ...porque además una de las tareas del entrenador es sacarle rendimiento... ...a todos los jugadores, dicho esto el nivel de jugadores que a mí, porque Camaño me lo repite, hasta la sociedad lleva razón, me gustan o me gustaban su rendimiento, porque la hierba es la que no miente, el rendimiento de la mayoría de jugadores, un alto que Jaime. de la mayoría sí. no están rindiendo, sí. no han podido con la presión, no han tenido personalidad para echarse el equipo arriba, no están rindiendo al nivel que se le exige para estar en un club como el Sevilla, y también, a la hora de ficharlo, igual que es el mejor en su puesto, ya la a Monchi tremendamente cuando ficha digo Diego Carlos, a Condé, a Fernando, a todos estos jugadores que a Bono que dan un rendimiento soberbio, los que ha fichado en el último año y medio, en la hierba... Su rendimiento está Correcto. muy lejano de lo esperado. Con ¿no? este
5: entrenador, Ismael, bueno, yo quiero bueno,
4: meter ese matiz. Bueno, yo quiero meter ese matiz. Cuando cambie, que sí, que sí, que cuando cambie lo diré, no, pero en un, en el, que, el, la, en que un club vi... como el Sevilla no puede esperar. Y su rendimiento cuando más lo necesitaba el equipo no lo he visto. ¿eh?
5: Sí, no, que, que evidentemente Monchi sabe cuál es el entrenador cuando ficha. O sea, que, que tiene también responsabilidad absoluta. Pero que es verdad que yo, por ejemplo, hay, hay un jugador que es Lamela, que a mí me gusta mucho, pero que creo que es un jugador que está en las antípodas del fútbol que practica Lopetegui y de lo que quiere Lopetegui. Uh -huh. Entonces, que ese sea uno de los jugadores que tenía que ser importante este año, pues claro, eh, yo creo que ahí ha habido como una falta de comunión en los fichajes. Quiero que a algo también, eh. sí.
8: Sí, no, que al final eh, creo que una de, de las causas, creo que hay un hartazgo, no sé si mutuo, pero en parte sí, ¿no? Porque además, mmm, yo creo que hay entrenadores, buenos entrenadores, como en mi opinión Luis López o el Cholo, o, o algún otro que, eh, o Marcelino, que son entrenadores de plantilla de dos tres años, porque son demasiado, no diré exigentes, pero sí que inculcan una presión y una tensión en la plantilla que difícilmente los jugadores aguantan más de un par de años o tres. Yo creo que eso sí. se ha producido ya en el Sevilla y hay un hartazgo. Y de hecho, eh, la continuidad del proyecto Lopetegui, o lo que bien se tenga planteado Monchi, yo creo que una de las cosas que debe plantearse es eso, o cambia. Eh, de plano, muchos efectivos de la plantilla o cambia de entrenador. Que eso puede ser una, la otra decisión, pero sí creo que se ha producido. Y además, a ver, lo han dicho ellos, ¿no? O sea, el, el jugadores con autoridad en el campo y fuera de él, como Cundeo, Diego Carlos, no diré que le han dado palito pero bueno, han dicho en ocasiones tenemos que ir más para arriba, ¿no? O sea, que, que cansados de, de, de algún planteamiento, de solo posesión, defenderse con la pelota y sin descolgar a un jugador hacia arriba, eh, lo están también. Más allá de eso, el partido de hoy a mí no me ha parecido eh, Tampoco el peor del Sevilla ¿eh? Yo creo que en este tramo de, de final de temporada Ha hecho muchos peores, lo que pasa es que le falta Muchísima claridad arriba y creo que eh, Al final, lo que hablabais de los fichajes de Monchi Yo le pondría En el debe de esta temporada eh, Bueno, el gol, porque trajo a Rafa Mir Que creo que ha cumplido, pero Trajo a Martial eh, y no ha cumplido Es más, ha sido un fracaso Esta sesión de seis meses y después en el centro del campo con Fernando, sin Fernando creo que desde principio de temporada eh, echa de menos el Sevilla mucho más físico mucho más sí. pierna, lo hemos notado en la Liga de Campeones no que ha sido eh, que en todos los partidos han pasado por encima del Sevilla y casi siempre por el centro del campo y Sí, ahí señala, ha de un poco, Sí, porque no ha rendido por lo que sea pero al final sí. Dileini no es un Fernando o sea, se parece sí. más a Jordán que a Fernando, de hecho la selección de Dinamarca no es el pivote defensivo de Leine, no juega hoy o sea, quiero decir que no es ese, al final no era ese sustituto de Fernando que creo que todos estamos de acuerdo que se Sevilla necesitaba porque le podía pasar a Fernando lo que le ha pasado ¿no?
1: eh, Para ir abrochando y ampliando un poquito lo que ha dicho Álvaro al respecto de eh, las sensaciones con la que va a terminar la temporada, conseguida la clasificación para la Liga de Campeones, nos ponemos una hipótesis en un supuesto, la sensación que deja el Sevilla en este tramo final de temporada al margen de la clasificación, bueno si no la consigue ya es, una, es un auténtico desastre, claro quedar quinto para el futuro de Lopetegui y también para el replanteamiento del, del próximo objetivo de, del Sevilla, pero conseguida aún así deja una sensación de, de extrañeza rara, ¿no creéis? Nadie quiere decir sí, de... yo...
8: sí, <risa> No, no <risa> claro de, de ir de, de arriba y acabar abajo eh, evidentemente produce mucha desazón de todas formas eh, la decisión que vaya a tomar el Sevilla que yo no descarto ninguna eh, yo creo que debe pasar previamente, evidentemente, por una charla entre Monchi y Lopetegui... ¿Sí? y que Lopetegi se flexibilice bastante en su planteamiento. O si sea, hay algo que creo que tenemos claro es que Lopetegi es un entrador muy testarudo, lo ha demostrado en estos, en estos años en el Sevilla. Entonces, yo creo que hay una conversación pendiente y en la medida en la que Monchi convence a Lopetegi o se vea convencido de que Lopetegui puede flexibilizarse un poquito más en sus planteamientos, todo esto siempre que certifique la, la clasificación para la Liga de Campeones, eh, creo que, que, bueno, que, que puede ser una decisión lógica. Otra cosa es que en caliente hoy, no me cabe duda de que, de que alguno estará buscando ya entrenadores para la próxima temporada, pero dentro de tres semanas o cuatro, si se ha clasificado el sería para la Liga de Campeones en frío, a mí me cuesta pensar que el Sevilla cambie con un entrenador que le ha metido tres veces seguida en Liga de Campeones. Y puede haber, bueno, bueno salvo que haya, como, como decía antes, factores muy determinantes como es que directamente la plantilla no lo quiera oye pues entonces claro, ahí claro. en la afición hay debate y si la plantilla no lo quiere entonces ya se tomó el otra debate, el debate
5: cerrado está claro eh, alejandro ismael sí, ahí, a, a ver yo lo que veo la, la dificultad que veo eh, en, el, en el plan b no como dice álvaro no que dice hay un plan a que evidentemente el más fácil de todos que es cambiar al, al entrenador pero que si cumple el objetivo es difícil no el plan b cuál es cambiar a 10 12 jugadores yo es que creo que es un mercado muy complicado para cambiar a 10 o 12 jugadores porque el sevilla tiene que vender Tú echabas números ayer,
1: Ismael, tú hablabas de 10 en torno a sí. cambios sin, 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 sin Pero... alterar mucho en torno a 10-12 cambios.
5: Pero, pero es que tienes que vender Y vender a los jugadores importantes Y si vendes a jugadores importantes Que en este caso son los que te van a dejar dinero Que todos tenemos en la cabeza Que son Cunde y Diego Carlos fundamentalmente eh, Pues claro, si, es que si tú vendes a los dos centrales Para ingresar dinero Vas a tener que fichar a dos centrales titulares y de garantías Eso ya te va, te va, te va a costar un dinero Evidentemente por muchos milagros que, a, que haya Monchi, que haga Monchi Y después, ahora ponte a rehacer una plantilla eh, con, bueno, pero, con poco dinero Entonces Yo realmente lo Computiva. No, no, claro, claro, claro. pero que lo, creo que este verano es un verano complicado para hacer esa revolución que haría falta, yo creo, para adaptarse, digamos, o para no limpiar la es no la, la primera vez que lo ha hecho, yo que lo creo ha hecho que el Sevilla. El, el Termina Sevilla es está en
4: un momento importante. Primero, se está jugando algo muy gordo, como es la Liga de Campeones, en estos dos partidos, y es verdad que ha podido ganar en el día de hoy, ha tenido ocasiones, la mano de Reina se verá en muchas ocasiones, pero que la situación es preocupante para, para el Sevilla. Y después, si tiene que analizar, ¿hacia dónde quiere ir? Con quién quiere ir y cómo quiere ir. El Sevilla hizo una gran apuesta hace tres años por físico y Lopetegui. Y le salió redondo. Ha ido matizándolo con jugadores de experiencia para intentar ir al por algo más. Y eso ha fallado. Y no ha sido solo el COVID y las lesiones. Porque el año pues sí. en Liga de Campeones, en Europa League, en Copa del Rey y en Liga... Aunque consiga la, la Champions, no ha sido buena no. Y eso lo tienen que analizar porque y hacia nota. dónde quieren ir? Hay que poner
1: nota Y con dos partidos por delante Y con un objetivo grande, grande, grande Como es la clasificación del Sevilla para la Liga de Campeones Con seis puntos en juego Necesita uno, un objetivo que a priori parece fácil Pero a las circunstancias eh, se está complicando Y todo va a depender del partido ante el Metropolitano Llega la última jornada con esa presión en el Hace
4: cuatro jornadas, ¿no? Faltaban tres puntos, no una victoria. Sí, una victoria. Y parecía fácil, ¿no? Empate en bueno. Villarreal. El, Wanda, el
1: metropolitano va a determinar uh, mucho. Gracias Álvaro Ramírez, un auténtico placer tenerte. Cuídate mucho. Un placer. Hasta un luego, adiós. Eh, y 39 las 11. Paramos un instante a la vuelta. El resultado de hoy del Mallorca influye en el Cádiz de mañana. Todo el mundo está pendiente de ese Sevilla Mallorca y menos en el Elche Atlético de Madrid. Estamos con Javi La en Cádiz, estamos también en Granada y con el Betis porque también hay análisis y hay resaca de la jornada de ayer martes. El pelotazo, gana su radio.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño. En Canal Sur Radio, te esperamos por la noche. En la noche de Canal Sur Radio, con Rafa Cremades.
7: Con las mejores sorpresas, la música, diversión y todo lo que ya sabes que tiene, este gran club convertido en un programa de radio.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
7: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur Sevilla. Sevilla o un Si quieres un coche, que no te farte de nada. En Avenida Fernández Murube 18, Polígono Carretera Amarilla S30. Tu vehículo multimarca de ocasión con la confianza de Grupo Concesur. ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está súper nueva, no parece de alquiler Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi ¿Cómo se garantiza el bienestar animal en el rocío? ¿Conoces las buenas prácticas de manipulación de alimentos durante las romerías? Animales y personas convivimos en este tipo de celebraciones y los veterinarios velamos por la salud animal y seguimos a vuestro lado para evitar infecciones e intoxicaciones de origen alimentario En El Rocío, los veterinarios cuidamos de la salud y bienestar animal, humano y medioambiental. Colegio de Veterinarios de Sevilla. ¿Oyes eso? ¿Oísteis eso, verdad? vive Sevilla es fútbol el mayor evento de fútbol a nivel europeo del 11 al 18 de mayo situado en el Prado de San Sebastián habrá fútbol, chapas, fútbolín, panel de expertos e Sports radio y cine y la entrada es gratuita ya está aquí, no te lo pierdas del 11 al 18 de mayo en el Prado de San Sebastián Sevilla es fútbol cambiar el mundo, cambiar lo que haces y cómo lo haces, dar una segunda vida a las cosas apostar por el sol
0: Con Antonio Camaño.
1: Muchos son los números, o sea, son las cábalas que se van a hacer, eh, porque si este gana aquí, el otro gana allí, el otro viene como viene, madre mía que dos jornadas de, nos quedan, que siete días de competición, pero ojo que la jornada intersemanal no está acabada ni cerrada, eh, pendiente estamos del Cádiz en el día de mañana, jornada que también se la vamos a contar en la gran jugada y jornada que después vamos a analizar en profundidad aquí en el pelotazo en la edición del eh, jueves, pero estaba pendiente Toda ciudad de Cádiz, toda la aficionada al fútbol De este partido del Sevilla con el Mallorca Porque una derrota del Mallorca hubiera dejado al Cádiz Con una autopista hacia mantener la categoría Al igual que el Granada Javi Lacabe, ¿qué tal? Muy buenas
9: ¿Qué hay, Antonio? Buenas noches La
1: salvación no va a llegar a, 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 a ritmo tranquilo Va a llegar a sufrida
9: Yo lo tengo claro Yo tengo claro que va a llegar en la última jornada Si llega, que ojalá llegue, va a llegar en victoria. Yo estoy convencido
1: Tú también has hecho números, tus cuentas y, tu, y tus cálculos
9: eh, es que yo creo que eh, tal como están las cosas ahora mismo lo único que evitaría eso sería o ganarle a la real sociedad de san sebastián o incluso ganarle al real madrid en el nuevo mirandilla una de las dos cosas y no te lo aseguran es decir o combinar una victoria y un empate porque yo creo que tal dos, dos cosas... empates no te salen los números yo creo que no porque yo crees que... que el Mallorca lo va a ganar todo no, creo que te va, te va a obligar a ir a la última jornada Yo veo más difícil que el Mallorca gane en, en Pamplona Al hecho de que gane en su casa contra el Rayo o sea que, Por ejemplo, si estamos hablando de que el Cádiz le tiene que ganar a un Alavés sin jugarse nada O a un Madrid sin jugarse nada Digo yo que el Mallorca pensará lo mismo de un partido contra el Rayo
4: Yo hace, hace varias semanas te dije que mmm, Confiaba en la plantilla del Granada Y que el Cádiz me transmitía buenas sensaciones Yo he visto ya el Mallorca el fútbol después caprichoso, tú decías, optimista y pesimista, eh, es valoración con lo que uno ve, yo veo al Cádiz un equipo vivo, un equipo que cree en lo que hace, un equipo con jugadores que andan bien... Claro que el calendario no es el perfecto, ir a Noeta jugándose la Europa League, recibir al Madrid, que aunque no se juegue nada tiene, tiene talento, va la última jornada de victoria. Pero es que a mí el Cádiz me transmite buenas sensaciones. Y el Mallorca que y, vimos y el, ante el Granada, el por el ejemplo, que es un cadáver. Y ¿eh? el de hoy yo no lo he visto, un equipo hoy mal que no me transmita. Es decir, es que no me lo transmite, porque el fútbol es caprichoso, es que a mí el Cádiz me parece un equipo... Que vivo, a mí, personalmente, vivo, me transmite
1: vivo. mucho más que el mayor. Claro. Pero vamos a ver eh, mañana. Eh, ha dicho Sergio González que va sin ningún tipo de complejo. Esta, esa característica es algo que viene ya intrínseco en el entrenador desde que llegó a Cádiz, así que lo ha ratificado y lo ha rubricado también en el día de hoy. ¿Lo tiene claro,
9: Sergio González? Como siento es que queda lo más difícil, eh, lo que tú has dicho, ¿no? Vamos a Ana Sebastián... Eh, eh con todas las garantías, con la confianza plena de lo que estamos haciendo, creyendo en lo que estamos haciendo, reforzados por el resultado y por el partido del último día, sin ningún complejo y con ganas de hacer otro gran partido ante un rival.
1: Eh, Javi, eh, con la sensación de que, como estamos comentando y coincidimos todos, de que el equipo está muy, muy vivo, ha llegado a este tramo final de la temporada con muy buenas sensaciones, eh, ¿con qué intuyes que mañana va a afrontar? Porque el empatito sería maravilloso,
9: ¿eh? Sí, hombre, yo creo que eh, a, a día de hoy lo firmaríamos todo, pero no, te, no te, te acerca a la salvación que no te evita tener que ir a ganarle al Madrid dentro de tres días más tarde. Pero yo tengo más claro el planteamiento que el 11 fíjate, yo creo que va a calcar el 4-5-1 que, que le permitió al equipo ganar en el Camp y, y empatar contra el Sevilla. ...pero no tengo claro los hombres, ¿por qué? Porque eh, lo hemos estado consultando mucho también en, la, en las últimas horas... ...en la, en la programación local con, con los entrenadores y los aficionados y periodistas de aquí... Y, y, y quitando, por ejemplo, yo creo que va a descansar Fali, que acabó tocado el otro día, y que sí. va a volver Víctor Chuz al, al centro de la defensa. Eh, Alcaraz, por las palabras que le hemos escuchado, ya está para la convocatoria, pero ha dicho textualmente, habrá que gestionarle los minutos, viendo los partidos que vienen. Yo interpreto que, que lo va a dejar, creo que para ser titular contra el Madrid, y va a volver a apostar por, por José Mari, eh, acompañado posiblemente si está bien de Johnson, que no estaba bien, o de, o de San Materio también. Alarcón es la otra opción Es la tercera opción también eh, Enganchando a Alex Que yo creo que está, que está bien Alejo creo que va a descansar Porque también tiene unas molestias Y, y ahí es donde eh, La entrada de Salvi Que ha estado muy flojito Las últimas veces No la acabo de ver Porque una banda va a ser para Sobrino Descansaría Idrisi también Que fuera de casa En estos partidos no ha jugado Ni en Sevilla ni en Barcelona Y veremos si Sobrino derecha Salvi izquierda o al revés Y en punto de ataque Si no hubiera marcado Choco La autoridad última hora Te diría que Lucas seguro en esos dos partidos jugó Lucas y marcó. Con lo cual vamos a seguir apostando por Lucas en la puntuata.
4: Yo tarea. creo que va a haber bastante, bastantes cambios. Porque creo que sabe que tiene que llegar el día del Real Madrid... En con, casa, ¿no? Sí. Con su bloque o con un bloque de jugadores muy descansados para el esfuerzo contra el Madrid entonces, eh, a, por lo que decía Javi creo que Fali va a descansar que no va a estar Idrissi que no va a estar Alejo que arriba quizás Lucas Pérez del principio no va a estar va a ser un equipo muy armadito con esa idea
1: fue al sí, sí, no y consiguió los no, tres no.
4: puntos si sí, no es una crítica es que yo creo que además con rendimiento es la hierba que nunca miente le han demostrado a los jugadores que pueden confiar en ellos entonces va, va a haber cambios mañana para poner un once competitivo ante la Real y un 11 fuerte físicamente contra el Real Madrid. Uh -huh. Mañana una... es 7 de
9: la tarde. Eh, ¿Tienes la voz preparada, la cabeza? Sí, bueno, van a arrancarlo Gonzalo, nosotros vamos a estar comentando <risa> Pero yo, yo, tú vas cuando, los goles también cuando, la, cuando las cosas funcionan no hay que tocarlas Dicen los entrenadores, ¿no? Pues aquí Yo creo que Gonzalo se ha ganado la titularidad descaradamente ¿no? Bueno, más aparte eh, Hombre, por supuesto, la garganta preparada y, y sobre todo un detalle Es que hay que hablarlo y decirlo claramente eh, Por mucho que, que Que ahora estemos con dudas O que, o que los cadistas estén un poquito Dubitativos por el resultado del mayor sí, O la victoria del Granada Firmábamos
1: llegar así a las dos últimas Tres últimas jornadas, vamos, claro. ¿Quién no
9: hubiera firmado claro. tener que ir a Vitoria a ganar? O sea, yo creo que al Cádiz le va a servir empatar en Vitoria. Pero ¿quién no hubiera firmado tener que ir a Vitoria claro. contra una a la vez que se lo jugara todo a ganar? Es decir, que, que yo creo que es para estar tremendamente satisfecho y pase lo que pase aquí, eh, chapó para el equipo de Sergio González y para el propio Sergio González.
1: Yo soy muy, muy optimista con
9: los andaluces, ahora vamos a estar en Granada, yo pero yo soy muy Imael, optimista con Cádiz y Imael, con, Imael, con el Granada. Por juego y por nivel de estos últimos tres meses, sí. el Cádiz no debería bajar nunca, pero cosas peores han visto.
4: Yo, yo aposté, el Granada, eh, yo creía que iba a salir arriba, por nivel de jugadores... El Cádiz porque desde que llegó bueno, Sergio. Al, al Granada lo vimos en una circunstancia, Alejandro. Ya aposté con ustedes que después. Sí, tú decías que de, por plantilla antes, tenía que estar claro, fuera. Y pero yo por confío juego, en el talento de los jugadores. En momentos claves puedo fallar. Pero con ese nivel de jugadores. Tú estabas asustado momentos, como claro, estábamos todos Granada está, está, y todos claro, los andaluces claro, cuando estaba asustado, pero tenía materia prima. Y en el Cádiz a mí me ha ganado lo que ha sido capaz de tocar Sergio.
5: Yo lo, que creo, yo lo que creo, respecto a todas estas cuentas del descenso, por lo menos a mí lo que me queda casi más claro, es que el Alavés, a la última jornada con el Cádiz, llega descendido. Yo creo que el Alavés va a perder con el Levante.
9: Bueno, depende mucho, es que ojalá. tengo la cabeza llena de cuentas, depende mucho de que, el, de que no saque nada. Si el Levante no saca la de Madrid, está descendido.
5: Sí, 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 pero pero es un equipo muy torpón, el a la vez. Y creo que el, no sé, a mí a, es la sensación que ahí me da, ¿eh? igual eh, como yo tú creo, dices, si el levante este llega ese de ya Yo Alavés, creo
1: que pues, esta jornada, esta jornada se van a decidir muchas cosas por abajo. Yo creo que sí, que la última incluso va, va a sobrar para algunos sí, de Andaluz, ¿eh? yo, yo creo que también. Yo creo que sí, yo creo yo que sí. Que esperamos que Hola. Mallorca gane yo que hoy, y, más, que y yo estoy viendo a determinados equipos muy, pero que muy tocados ¿Cómo le fue a la KB Junior? ¿La KB senior? Bueno, un
9: subcampeonato eh, para de, hacernos sentir tremendamente orgullosos ¿De Andalucía? ¿De Andalucía? Eh, de Andalucía, Andalucía Déjame felicitarles aquí a Playas de Torremolinos claro. fue el equipo que nos ganó la final, 5-3 Y por supuesto al equipo de San Felipe Neri de, de nuestros niños, que estamos tremendamente orgullosos de ellos Fútbol Sala Fútbol Sala, qué bonito, un Andalucía qué de Andalucía de, de, Entre 9 y 10 años, Benjamín <ríe>
1: Disfruta de esa edad Porque después se acabó Se yo, acabó el disfrutar
9: si, si me he dejado la garganta con esa edad Yo creo que no crezca más, por favor
4: <risa>
1: Adiós la Cabe, mañana nos suframos mucho
9: Hasta, luego, Hasta
1: luego Adiós del sufrimiento gaditano Que es, bueno, confirmado Como dice la Cabe a esta altura temporada Viendo cómo venía el panorama Al del Granada, que ha conseguido 6, 7, 8, 8 de 12 en las cuatro últimas jornadas, Caranca, Invicto y Callejón Perfecto, que Caranca. le ha cambiado todo, Callejón le ha cambiado hasta el
2: tono de voz. Antonio Callejón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Antonio, muy buenas, pero porque han pasado ya varios días de que acabó la feria, ¿eh? por eso me ha cambiado el tono de voz.
1: Especial Cal, ¿eh? <risa> han eh, bautizado algunos de los medios de comunicación en, sí. en Granada, como los cereales.
2: Sí, totalmente, la verdad que ha sido un efecto tremendo el, el, La llegada de Caranca ha dado tranquilidad al equipo, le ha dado orden Y por minutos eh, vimos el partido ante el Mallorca y, y ante este último que ha jugado en, en Liga yo creo que han sido dos partidos los que hemos visto un equipo muy reconocible con una presión muy adelantada haciendo mucho daño tanto al Mallorca como al Athletic robando el balón y de forma muy ordenada que yo creo que era la clave del éxito del equipo de, de Diego Martínez en su momento y que Caranca ha sabido tocar la tecla darle tranquilidad a los jugadores y, y bueno, ahí están los resultados 8 de 12, invicto y con el equipo respirando, es verdad que no ha sentado muy bien el empate contra, con, del Mallorca contra el Sevilla, pero aún así le, se le tienen que dar muy mal las cosas al Granada para que baje, porque tendría que ganar los dos el Mallorca y no puntuar nada al claro, Granada.
1: Claro, son cuatro distancias con el Mallorca, un eh, empate.
2: Y el gol, la verdad que, que son cinco, así que con un
1: empate de igual que el Sevilla, con un punto en los dos partidos que le restan al Granada estaría hecho.
2: Casi, casi, ¿no? Porque si el Granada consigue un punto. Eh, le sacaría al, al ah, Mallorca 5 claro, claro, claro. si consigue dos victorias claro. el Mallorca pero claro, el Mallorca tiene que ganar las dos y que el Granada no puntuara o que no ganara ninguno cuentas parecidas
1: caso. al Cádiz, es verdad que sí, la distancia del de Mallorca claro. es, es mayor pero las cuentas parecidas a lo que, lo que hemos hecho con el Cádiz sí.
2: el Granada de todas maneras tiene un calendario relativamente asequible teniendo en cuenta que va a visitar al, a, al Real Betis en el Benito Villamarín que lo tiene complicado pero tiene sus pequeñas opciones pero luego va a recibir a un, a un español totalmente en tierra de nadie, en chanclas en el Nuevo Los Cármenes en el ahí. que tendría que, que que hacer valer esa esa superioridad como local en la que ya por fin se quitaron el peso de encima de ganar en casa
1: Sí, cinco meses después, había leído esta mañana unas estadísticas tremendas, que no ganaban al, desde el Atlético de Madrid, eh, a principio de, de año, pues eh, tiempo después, la victoria que llegó el pasado fin de semana ante un Atlético y veo que va a llegar con nociones también de conference, pero a mí me dio muy mala, no sé si el
4: partido del Granada es que no sé,
1: el equipo de Marcelo partido, que llega también muy tocado, un partido sí, muy raro. Sí,
4: pero fue un partido igualado, a mí el Granada no estuvo mal, pero pero el Atleti hay momentos que a base de, de corazón también tiene ocasiones de, de gol va a depender de cómo llega la última jornada al Atleti y lo que sí le ha dado es serenidad tranquilidad, no dice ninguna tontería Caranca, el, el grupo eh, al grupo le ha venido bien la llegada de Caranca y después es que tiene calidad. Es que ha sabido a apostar por un entrador que con su modo de, de gestionar todo está sacando sí. la calidad que tiene este
1: equipo. Y ha llegado cuando tenía que llegar en el bueno, momento sube, crítico sube de la temporada. Llegado antes, bueno, pero tal y como mal. estaba la circunstancia, si Cádiz lo firmaba, nosotros también firmamos lo del, lo del Granada. Gracias Galletti, un abrazo fuerte. Tranquilidad ante lo que está por venir, ¿eh?
2: Totalmente, un abrazo. No y ¡Viva quedamos. Collado, Camaño! ¡Viva Collado! Y viva Jorge Molina también. Oye, una, una, una,
5: una cosita, Camaño, respecto al, al, al Granada, que no quiero que se me quede en el aire. Eh, eh, hay que eh, aplaudir eh, a los que han hecho los fichajes de invierno, ¿eh? Que no sé si habrá sido Pez Boada o, o, o habrá sido Patricia o que no haya sido, pero los fichajes de invierno del Granada le están dando rendimiento al, al Granada y le están ayudando a, a salvarse. Y el fichaje de Héctor Caranca también es un buen fichaje. Para mí duró demasiado Robert Moreno, ese es el problema lo tuvieron demasiado tiempo a Robert Moreno, pero mmm, cuidado que la gestión de la Secretaría Técnica del de, de Granada no ha sido nada mala, ¿eh? no cuatro, me parece que tenga malos hace, hace
1: cuatro partidos la gestión de mí, el, la, de de la de Caranca, Dirección Deportiva la de del Granada, Granada, de Granada era, era, era malísima, Pero esto viene por, lo por los decir. resultados, por
5: claro, sí que así. No, Entonces, no, no, y porque, y porque los jugadores están aportando, ¿eh? porque Collado está aportando, porque Uzuni está aportando, porque Petrov hizo un gran partido el otro día en Mallorca, son jugadores que han venido en invierno y no es fácil ¿eh? fichar en invierno en la situación en la que estaba el Mallorca, y, y Perdón, el Granada y, y, y creo que son jugadores Oye, y hay que al César lo que es de César Y cuando las cosas funcionan también hay que hay que decirlo
4: Para mí el gran acierto es el de Caranca Sobre todo porque el momento era límite Sí, pero, pero, y, mael, y pero llega... el de Caranca
1: de acierto ahora Era
4: una incógnita para ellos sí, y para sí, nosotros sí, Y para todos, sí, que no se conocía nada de
1: Cananca, que claro yo, yo? Es que a, mí,
4: a mí no me pagan aquí en colaborar Por saber si va a responder o no Para eso le pagan los secretarios técnicos Que tienen esa obligación <ríe> sí, sí, La sí, nuestra sí. es comentar y, le, y sobre todo Pero
1: era muy arriesgada también esa decisión que, para, todos, para que se Para eso están en esos cargos no se Sí, para decir que era arriesgada la decisión con,
4: arriesgaron la de robert moreno me parecía arriesgada fracasó arriesgaron con torresilla ¿Presilla? y no salió han arriesgado con con caranca y está saliendo claro para mí me parece la más la más determinante porque el equipo iba iba hacia abajo y le ha dado algo y Ahí
1: alejandro ¿cómo duerme en la plantilla del betis esta noche viendo los resultados que se han dado y con mínimas con... opciones pero con algo de esperanza de quitar el puesto al sevilla y meterse en liga de
5: campeones bueno, yo creo que duermen mucho mejor de lo que pensaban que iban a dormir, ¿no? Yo creo que el Betis eh, estaba convencido que hoy dormía fuera de la de la Champions, porque evidentemente yo creo que, pues, no sé, el 80 o el 90% del beticismo pensaba que el Sevilla hoy ganaría al, al Mallorca y, y con lo cual se, se quedaría ya sin opciones. Por lo menos, pues duerme con ese hilo de, de esperanza, ¿no? De poder de poder conseguirlo. Mm, eh, es verdad que, que, que bueno, que, que Alsevía y Atlético de Madrid le vienen bien el empate. ¿sí? Eh, ese, ese es el problema, ¿no? Yo creo creo que, que, que ahora mismo tiene el Betis encima, ¿no? que a los dos le viene bien el empate, al, al Sevilla para asegurar ya la Champions y al Atlético Maripos pues para mantenerse en esa tercera posición, aunque eh, insisto en que todavía tiene ese, ese mínimo, mínima esperanza de poder incluso llegar a ser segundo. Sí, pero te, ¿no? te pero... encuentras un
4: regalo inesperado, Ismael Medina, y esta noche la bueno, ilusión del Betisimo está ahí, el, claro. El Betisimo, sí, como claro, aficionado, claro. está sonriente, es decir, no para de, de sonreír eh, desde que ganó la Copa, y hoy mucho más, ¿por qué? Porque tiene un título... ...porque apenas contaban con estar peleando por la Liga de Campeones... ...después de los últimos resultados... ...y el Sevilla no gana golearon al Valencia si son capaces de ganar los seis puntos le han metido toda la presión al Sevilla porque el Bético está disfrutando igual que el Sevilla está, está preocupado y está sufriendo deportivamente el Bético está... Yo no estoy de acuerdo sonriendo. con
1: Alejandro en el que vale el empate yo creo yo que el Bético de Madrid va a ir a por la segunda plaza bueno, porque el Barcelona, y... Va Getafe y Villarreal vamos a ver qué pasa y, yo y creo la, que, la, que gran faena, no... la gran
5: faena de lo que ha pasado hoy en el campo del Sevilla ha sido para el Granada porque si el Sevilla hubiera ganado el Granada estaba ya en primera división. Sí, para Pero sin ninguna duda, porque el, el Betis no se hubiera y jugado no, ya para nada, y para el porque Cádiz, tal, para el, el Mallorca no habría sumado. La gran faena del empate del Sevilla de hoy ha sido para el Granada, en realidad.
1: En fin, que vaya dos jornadas que nos quedan, porque no hay nada decidido todavía. Muchos números que hemos echado, muchos cálculos, pero pasará lo que tenga que pasar sobre el terreno de juego. ¿Eh, ¿Conoces a Juan P. López y Medina?
4: No, explícame. No, Alejandro amigo Alejandro. Pues ya va siendo hora, que lleva
5: dos días con
6: la maglia rosa <risa> <risa> Así nos vamos poniendo las filas claro, es es que Para eso lo... estás tú, para
4: explicarlo ¿no?
5: Eh, no, no me voy a meter favor, en tu terreno es que de dos
4: golf, dos días, de ciclismo es Que llevan dos días, ya
5: van dos días, ahí, dos días. Pues, pues, Te puede sorprender
4: a Jaime Pero
1: hoy no, de Lebrisa, Sevillano Andaluz, maglia rosa
5: no teníamos, No teníamos una maglia rosa española En 2015 es Alberto Contador Y aquí está este muchacho De 24 años eh, Juan P. López y segundo día y bueno, vamos a ver así empezaron algunos como accidente
4: y llegaron final y es muy bueno eh ya so, lo decíamos ayer es sobre, es ha ganado Guardiola y Marmedina y sobre rápido. todo porque nadie le va a quitar la maglia rosa eso de por accidente no, lo que tú ya has conseguido no te lo quita nadie el City ha ganado unos 5 tiene media Premier League en el Bolsillo y en Italia, en la, la Copa de Italia En la prórroga ha ganado el Inter de Milán 4-2 a la Juventus de Turín. Anda, ni con Blaubi
1: el, La Juve consigue levantar <risa> este año un título Adiós Medina Ismael
4: Adiós Camaño Antonio
1: Adiós Rodríguez Alejandro, cuídate mucho Fuerte, fuerte
5: abrazo señores Hasta
1: luego, loco. adiós Fue el pelotazo, sigue siendo canal de su radio Que pasen una buena noche, que llega Cremades y todo su equipazo Adiós